0: Всем привет, это Сергей Смирнов, мы продолжаем наши исторические рубрики «Другой СССР». В ближайшее время вернемся к Российской империи, никуда от нее не денемся. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напоминаю про Патреон. Подписывайтесь на Патреон, если вам нравится, что мы делаем и о чем рассказываем. Отдельно хочу сказать про комментарии. Из-за моего статуса иностранного агента мне довольно неудобно отвечать на комментарии. Мне очень жаль. Мне очень хочется написать всем спасибо большое. Очень круто, что вы написали Там, самые разные формы благодарностей. Но спасибо большое, а потом вот этот вот капслог про иностранного агента ну, писать не совсем удобно. Поэтому прошу прощения, что вот комментариев я не оставляю. Посмотрим, может быть, мы придумаем. Что-то в дальнейшем насчет комментариев. И еще хочу сказать про комментарии. Они, конечно же, бывают разные. Спасибо за хорошие. Бывают смешные и нелепые. А бывают очень содержательные. Мне тут очень понравился комментарий к видео про беспорядки в Новокуйбышевске 1980 года, где автор комментария очень подробно объяснил о социальной ситуации в Новокуйбышевске. Прямо очень интересно, что Новокуйбышевск – это город химии, что много зон, много освободившихся, и с этим связал события, которые там произошли в 1980 году. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите ролик про Новокуйбышевск. А мы начинаем сегодняшнюю историю. Сегодня речь пойдет о небольшом белорусском городе Слуцк, до революции это такое классическое еврейское местечко. Более 70% жителей евреи. Им нельзя было селиться ближе черты оседлости. Постепенно ситуация меняется. В 1920 году Слуцк центр белорусского восстания против советской власти. То есть, сторонники независимости Беларуси выступили против коммунистов. Оно было быстро подавлено. Тем не менее, это важная веха в истории независимого белорусского государства. Война, много жителей евреев, Слуцкое гетто, массовые расстрелы. Очень тяжелый период для города Слуцк. Естественно, часть населения новая после войны. Но в целом небольшой городок, Минская область. К 60-м годам количество жителей 30-35 тысяч. Ну, такой... Совсем небольшой город, мало чем примечательный. Знаете, единственное, что я нашел про Слуцк интересного в 60-х, это то, что за пару лет до событий, о которых я буду рассказывать, разгневанный прапорщик из местной воинской части угнал танк, чтобы расстрелять дом тещи, которая ему, вероятно, опостылила. И местные жители рассказывали, что картина по Слуцку была такая. Едет прапорщик на этом танке, а за ним едут две пушки, чтобы на выезде из города этот танк расстрелять. Ну не дай бог он доедет до деревни, да, и на полном серьезе начнет расстреливать дом тещи. Тем более там реальный был боевой заряд. В итоге у него слетела гусеница, еще пару часов прапорщика убеждали вылезти из танка. Но вы знаете, вот... Буквально единственное важное событие в городе. Ну, то есть, понятно, ничего особо не происходит. 60-е годы после Хрущева. Такое успокоение после таких довольно резких хрущевских реформ. 1967 год. Слуцк. Что же там могло произойти? 9 апреля 1967 года в местном фонтане обнаружили труп 25-летнего каменщика Александра Николаевского. Примечательно, что он был без одежды в одних подштанниках, как вспоминают очевидцы. К сожалению, у меня нет материалов дела. Конечно, любопытно было бы посмотреть, как обнаружили труп, в каком он состоянии был. Поэтому я излагаю официальную версию следствия. Николаевский, как выяснили работники прокуратуры. Прокуратура тогда вела дела об убийстве. В этот день выпил. Выпил сильно. Причем любопытно. Говорят о том, что он то ли шел с работы, то ли ушел из больницы, где лечил язву. Разные версии есть, каким образом Николаевский пил. Но факт, что у него была язва и что он с этой язвой позволял себе пить алкоголь. Николаевский выпил прилично и зашел в подъезд одного из местных домов, где на его беду выпивали 28-летний Геннадий Гапанович и его приятель и родственник Леонид Сытько. Из этих двоих ключевая роль у Гапановича. Ему всего 28 лет, а он уже заведующий отделом культуры местного горосполкома. 28 лет – такая должность, но это прям хорошая карьера. Естественно, благодаря не только собственным умениям и навыкам, а в том числе протекции дяди, который работает на высоких позициях на областном уровне. Но понимаете, такой классический мажор по советским временам, хотя этого слова, конечно, еще не было, но понятно – молодой, карьерист, хорошая должность – и он поссорился в этот день с женой, она ушла, он позвал своего родственника, и вот они выпивают. В этот же подъезд приходит Николаевский. Между мужчинами какая-то ссора, вероятность ссоры серьезная. Ну, с другой стороны, представляете, три пьяных человека в подъезде, да, странно не поссориться. Так или иначе, Гапанович и Сытько избивают Николаевского и выкидывают из подъезда. Согласно версии следствия, Николаевский своими ногами уходит из подъезда, доходит до фонтана и там умирает. Эксперты посчитали, что у него открылась язва, началось внутреннее кровотечение вот от этого избиения, и поэтому он умер. При этом свидетели и очевидцы событий излагают и другие версии. Один из них говорил, что рядом с трупом Николаевского нашли лом, потенциально оружие преступления. А другой объяснял, что на самом деле первая экспертиза установила, что Николаевский был задушен. Но представляете себе, небольшой город, то есть слухи довольно быстро распространяются, и люди думают... Ну, во-первых, сам по себе факт, в небольшом городе убийство – это уже событие. Ну, и тут же начинаются разговоры, пересуды, самые разные слухи. И самым устойчивым из этих слухов становится информация о том, что семья Гапановичей и Николаевских давно враждует между собой. На самом деле, отец Гапановича во время оккупации был полицаем, Отец Николаевского партизаном, и у них были личные взаимоотношения. В итоге отец Николаевского убил отца Гапановича, и дети Гапановича обещали отомстить детям Николаевского. И погибший вот этот 25-летний каменщик – это уже вторая жертва Гапановичей, поскольку старший брат Николаевского при странных обстоятельствах, незадолго до этого, погиб в Минске на стройке. Просто упал и сорвался. То есть начинаются пересуды. Естественно, следствие ничего не говорит, ничего не объясняет, слухи не опровергает. Ну, то есть население прямо бурлит вот этими обсуждениями. И очень важная деталь. Именно по версии следствия они же его избили в подъезде. То есть никакого убийства, это не убийство, это либо хулиганство, либо нанесение телесных повреждений. То есть никакой высшей меры наказания, а в Советском Союзе это популярная, естественно, мера за убийство. Нет, максимум, колония, да и то не на очень длительный срок. Следствие идет довольно долго. Ну, казалось бы, вот экспертиза, вот погибший вот, обвиняемые, которые не отрицали, насколько я понимаю, что у них был конфликт с Николаевским. Тем не менее, следствие идет с апреля до сентября, и только в начале октября начинается суд, о котором, безусловно, знает весь город. На протяжении полугода никаких заявлений, никаких комментариев со стороны властей. Мы тут все контролируем, все будет нормально. Да и вообще, советские люди разве могут выражать каким-то образом недовольство и недоверие как советским партийным органам, так и советскому суду? Ну, конечно же, нет. Поэтому никто ничего никому объяснять не намерен. Суд начинается 9 октября. У суда несколько сотен человек. Они все хотят попасть на заседание и посмотреть, что там происходит. Очень важно, что многие люди, опасаясь, что Гапановича местные власти постараются максимально отмазывать, просили о переносе суда в Минск. Судите там, где нет зависимости суда от местных властей, но, естественно, ни на какие уступки власть идти не собираются. И это еще более подогревает Настроение людей, которые возмущены как квалификацией, так и тем, что суд вообще проходит в Слуцке. К примеру, отец погибшего, тот самый партизан по версии местных жителей и слухов, он выражает недоверие суду и просит отвод. Получая отказ, он демонстративно уходит из зала. Но представляете себе, как это выглядело для местных жителей? Даже отец не хочет это слушать. Судья Александр Крискевич, рассматривавший дело, вспоминал, цитата, «Ничто не предвещало трагедии, но интерес к процессу был огромный. Я пошел к первому секретарю райкома партии Зеленкевичу и сказал, зал может вместить всего 65-70 человек, а ухода в суд целая толпа. Нужно перенести заседание в просторный клуб и там погасить страсти». Однако в ответ услышал, «В деле нет ничего поучительного. Идите, работайте, не паникуйте». На следующий день, когда зевак прибавилось еще и возмущение нарастало, я опять обратился к руководителю района. Дайте более просторное помещение. Или хотя бы вынесите на улицу динамики, чтобы организовать трансляцию процесса на площадь. Но в ответ опять категорическое нет. Первые два дня суда прошли очень напряженно. 10-11 октября сотни людей у суда Естественно, любое слово, сказанное в суде, тут же оказывается на улице и, как понимаете, часто в собственной интерпретации. То есть люди прям возмущены к тому же Гапанович ездит на суд в костюме, в галстуке ну то есть, нам это кажется совершенно обычным. А люди, которые не очень сталкивались с судом, они возмущаются. А что это он в гражданской одежде? А что это он так хорошо выглядит? Да и вообще ему обвинения предъявляют ерундовое за смерть Николаевского. Как же так? Как часто бывает в таких историях. Вот уже есть напряжение. Уже вот люди готовы что-то делать. Что-то должно произойти. Какой-то триггер. 12 октября... В Слуцком КПЗ один из заключенных вскрывает себе вены, необвиняемый по делу. В городе всего один автозак, а заключенного надо вести в нормальную больницу в Минск. И он уезжает. А Гапановича и другого обвиняемого как-то надо вести в суд. В итоге у суда толпа. А Гапановича привозят на заседание на машине скорой помощи. Он выходит из скорой помощи, в костюме, в галстуке, и это вызывает просто взрыв у собравшихся около суда. Тут же он разносится по городу, его даже не в автозаке привезли, он вообще есть как на свободе. Ну то есть вот это происшествие, что привезли Гапановича в суд на скорой помощи, ну реально приводит всех в ярость. Сейчас будет очень длинная цитата, я сам не очень люблю совсем длинные цитаты, но мне кажется, она лучше всего описывает, что происходило в этот день как у суда и какие решения принимают власти. Спустя десятилетия одно из белорусских изданий поговорило с тогдашним главой комсомола Слуцка, который принимал активное участие в событии. Вот сейчас его и буду цитировать. 12 октября 1967 года, где-то в первом часу дня, когда у здания суда собралась приличная, но еще трезвая толпа, я по поручению первого секретаря райкома партии Анатолия Зеленкевича пытался это сделать. Вместе с помогавшим мне в этом прокурором Филиппом Севруком и заместителем начальника РОВД Александром Егоровым, мы прямо с заседания бюро райкома партии отправились в суд. Здесь нас уже ждала весьма расстроенная и напуганная старшая судья Галина Алексеева. Она рассказала, что заседания суда проходят в нервозной обстановке, какие-то люди постоянно заглядывают и стучат в окна, а собравшаяся на крыльце толпа никого не пропускает в здание, даже проходящих по делу свидетелей. Я попросил Галину Ивановну закончить заседание суда как можно раньше, не позднее 14:00. Со своей стороны Пообещал встретиться с протестующими и сообщить им, что очередное заседание суда постараемся провести в более вместительном помещении, как они и требовали. Алексеева восприняла мое сообщение с удовлетворением и заметно повеселела. Тогда я предложил ей покинуть вместе с нами осажденное здание суда, ведь его заседание проводил опытный судья Александр Крискевич. Но она ответила, не могу это сделать. В здании находятся материальные ценности, а также архив с судебными документами. С этим нельзя было не согласиться. Мы с Галиной Ивановной распрощались и без особых происшествий покинули здание суда. Правда, кто-то из толпы порезал бритвой прокурору балоньевый плащ. Я немного прерву цитату. Прокурору порезали балоньевый плащ около суда. Мне кажется, это деталь, которая хорошо описывает настроение как людей, так и вообще общий настрой. Ну, то есть кто-то не побоялся порезать балоньевый плащ прокурора, а прокурор это, ну, буквально главный силовик того времени. Я продолжаю цитату, она практически заканчивается. «Окруживших нас мужчин я спросил прямо, чего вы хотите?» Ответ был таким. Перенести заседание суда в более вместительное помещение, которое позволило бы всем желающим на них присутствовать, конкретно в Дом культуры или же в соседний клуб строителей. Согласился с этим предложением и я пообещал доложить своему руководству о достигнутой договоренности. Владимир Лисун, комсомольский лидер Слуцка, поехал в райком. И как вы думаете, какой он там ответ получил? Никто не собирался идти навстречу требованиям, как выразились местные власти, каких-то забулдык. Надо же показать свою силу, нас нельзя никаким образом продавить, мы тут кремень» ни на какие провокации мы не пойдем, а лучше вызовем подкрепление из Минска, внутренние войска, солдат, ну и покажем, кто здесь власть в городе. И действительно, власти Слуцка просят подкрепление в Минске, внутренние войска, несколько сотен человек должны приехать, но им же ехать некоторое время. А оно идет, людей у суда все больше, ну, такое противостояние затягивается. Заседание суда вроде как закончено, людей у суда много, а милиция просто боится выводить Гапановича из зала суда, опасаясь, что его растерзает толпа, а она такая уже заведенная. Ну, естественно, заводится с каждым часом. Люди стоят у суда, Гапанович, милиционеры и судья внутри, кто-то успевает уйти без особых проблем, как судья Крискевич. Он просто ушел из суда, ну, ему там что-то покричали, но ничего не произошло. И тут происходит довольно важное событие. Это все затягивается, и первые подразделения появляются у суда подкрепления Где-то к шести вечера, но примерно в шесть вечера заканчивают работу большинство жителей Слуцка. И куда они в этот день едут? Правильно, к суду. То есть подкрепление подходит и тем, и другим. Конец рабочего дня. Такое всех возбужденное состояние. Но нет ничего удивительного, что часть людей начинает выпивать. Они тоже приезжают к суду. Но представляете, как накал растет? Естественно, пересказ слухов, опять же, что скоро, что власти хотят отмазать у суда уже как минимум несколько тысяч человек, когда приезжает подкрепление. При этом командующие внутренними войсками не торопятся разгонять толпу. Во-первых, нет никаких спецсредств, в отличие от 2021 года. Плюс, ну не очень учили разгонять демонстрации. Какие вообще демонстрации и тем более выступления в Советском Союзе? Разве советские люди могут пойти протестовать на улицу? Конечно, нет. Поэтому военные и внутренние войска, ну, они были в составе МВД, ждут, пока стемнеет, и люди сами разойдутся, а людей становится все больше. Гапанович, то как-то надо вывозить из суда. И вот такое противостояние происходит, и, наконец, Внутренние войска решают действовать и заодно вывозить обвиняемого из здания суда. К этому времени внутри толпы растет возбуждение. Мимо едет грузовик сельскохозяйственной продукции. Напоминаю, октябрь. Там свекла и картошка. Картошка, Беларусь. Собравшиеся у суда разбирают эту картошку и свеклу и начинают ими закидывать здание суда. Ну, то есть, вот так это выглядело. Внутри толпы, как отмечали сотрудники КГБ, антисоветские настроения. Кричат «Коммунист душегуб!» «Коммуниста к ответу!» Ну, то есть, вот те самые советские люди, которым все нравилось, неожиданно в какой-то момент быстро становились противниками советской власти. В итоге решаются на даже не разгон, а оттеснение собравшихся. Все равно сил довольно мало, чтобы разогнать огромную толпу. Но ну, не хватает. Попросили подкрепление недостаточно большое. А в это время решили, отвлекая толпу, вывести Гапановича из суда. Ну, а потом сказать, все, Гапанович уже в КПЗ, расходитесь. Ну, то есть, в принципе, все выглядит логично применяют черемуху против собравшихся, слезоточивый газ, и начинают вытеснение людей. Естественно, тут же в солдат летят камни, бутылки, наверное, та самая картошка и свекла. Им, как пишут очевидцы, сыпят в глаза песок, Ну, то есть самые настоящие беспорядки со всех сторон. Толпа... Постепенно отступает, и, наконец, понимая, что это чуть ли не единственный шанс, решают вывести Гапановича из здания суда. Но для того чтобы на всякий случай Гапановича не узнали, его решают переодеть в форму милиционера Станислава Татура, который был начальником местного КПЗ. Он отдает ему свою одежду. Ну, чтобы Гапанович, если вдруг узнают, когда будут вывозить, приняли за милиционера. Его переодевают, сажают в автозак и с заднего двора пытаются вывести из суда. Дальше я буду цитировать водителя этого автозака. Во время небольшого затишья, около 21 часа, ко мне подошел генерал Родин. а Он был начальником Министерства охраны и общественного порядка и руководил внутренними войсками около суда. Подошел генерал Родин и предупредил, что сейчас применят спецсредства черемуха, после чего выведут обвиняемых из зала суда. Все так и вышло. Но люди ринулись к машине. У меня был только один выход – двигаться вперед. На полном ходу пробил забор. Пока выезжал на центральную улицу, машину побили. Ни одного целого стекла. Да и мне досталось. Выбитые зубы, сломанные ребра, поврежденный позвоночник. Выбравшись на улицу Ленина, сразу взял курс на Минск, поскольку уехать в Слудское КПЗ не решился. Расчет на то, что страсти успокоятся после того, как из зала суда вывезли Гапановича, не просто не оправдались, а произошло ровно наоборот. Во-первых, значительная часть людей просто не поверила, что это был Гапанович, и его увезли на автозаке. А другая часть еще более яростно набрасывалось на солдат, солдаты отступают, они не могут противостоять агрессивной толпе, и они прям с трудом держат оборону, люди подходят все ближе к суду, и тут довольно важная деталь. Дело в том, что суд располагался в здании, которое построили немцы во время оккупации, и оно было деревянным. Когда люди подобрались ближе, они начали сливать из машин, которые были неподалеку, бензин и стали закидывать здание суда бензином и его поджигать. Это деревянное здание загорается. Затем, по мере распространения огня и дыма, двое милиционеров выпрыгнули из окна, находившегося в торце здания. Агрессивно настроенная толпа их не тронула. Она ждала расправы только над подсудимыми, считая, что они все еще прячутся в здании суда. Несколько позже у окна появился бескитель и фуражки в белой сорочке начальник КПЗ Станислав Татур. Он уже был не в состоянии выпрыгнуть из окна и повис на подоконнике. Взревшая толпа приняла его за Гапановича, стянула на землю и стала жестоко избивать. И тут кто-то, способный еще трезво мыслить, признал в зверско избитым милиционере Татура. Поняв, что допущена ошибка, протестующие на руках отнесли начальника КПЗ в машину скорой помощи и отправили в больницу, где он вскоре и умер. Чуть позже в больнице умирает замначальник РОВД Егоров, который присутствовал на совещании. У него случается сердечный приступ, и он умирает от него. Также со второго этажа не смогла, ну или не стала прыгать судья Алексеева, и она погибает от пожара в здании суда, то есть три погибших человека, десятки избитых силовиков, вот так заканчивается этот день в городе Слуцк, и очевидцы рассказывают, что здание суда горит всю ночь, и кудру там только угли остаются, ну и толпа уже в значительной мере пьяная, а она постепенно расходится. Вообще в этот день толпа нападала на любых солдат, военных. К примеру, начальник гарнизона в Слуцке, его просто нашли в городе и сильно избили, хотя он категорически не хотел применять оружие, категорически не хотел никакой силы в отношении собравшихся его избивают, других милиционеров избивают на улице города. Ну, то есть вот такое классическое насилие и те беспорядки, которые нам часто показывают в Америке, они происходят в Слуцке. В 1967 году в абсолютно спокойное время даже еще застоя не было. Напротив, косыгинские реформы и вообще изменения жизни к лучшему. Разумеется, на следующий день в Слуцке... Начальство, минские партийные деятели, следователи, прокуроры, сотрудники КГБ. Начинается расследование событий. Немного забегу вперед и хочу сказать, что в дальнейшем прокуроры говорили, что не всех участников вот этих беспорядков, вот этого погрома удалось установить. Ну, разумеется, камер-то никаких нет, фотографий с места событий, они были, но их был минимум. Но, тем не менее, довольно сложно без да, свидетелей, без фотофиксации установить тех, кто участвовал в событиях. Всего к ответственности привлекли около 70 человек. При этом не только тех, кто участвовал вот в этих беспорядках и в этом погроме но ну и, к примеру, тех, кто писал петицию в ЦК КПСС о переносе заседания в Минск. Ну, то есть, как часто бывает, не очень соразмерные наказания. Первую группу самых таких опасных, тех, кто обвинялся в тяжелых преступлениях, судят в феврале 1969 года. Всего на скамье подсудимых 17 человек. Там много статей, ну, три человека погибли, двое непосредственно в огне, да, но ну, один одного забили буквально, это судья и начальник местного КПЗ. Ну, то есть, правда, сверхординарная ситуация. Решение суда по 17 подсудимым следующее: у двоих, кто сливал бензин, и, да, вот в общем, были инициаторами этого пожара высшая мера наказания. Среди них один дважды судимый, другой простой рабочий, у которого трое детей. Еще у двоих по 15 лет. Это максимальный срок по советским законам, который могли дать помимо высшей меры наказания. У пятерых по 10 лет заключения. То есть это прям большие сроки по советским законам, но при этом только две высших меры наказания. Остальным еще меньше, там 9, 7 из 17 подсудимых трое были несовершеннолетними. Вот наказание такое понесли всего 70 человек, а 17 очень жесткие за беспорядки и погром в Слуцке. А что же с Гапановичем-то произошло? Как продолжился суд? В итоге его перенесли в Минск. И знаете, любопытный момент. обвинения не переквалифицировали. В разных источниках даже говорится о разных сроках, которые назначили Гапановичу. Лично я видел как приговор в 5 лет, так и более часто встречающийся приговор в 8 лет лишения свободы. При этом часть времени Гапанович после отсидки провел на вольном поселении. Ну, я, я бы не назвал это УДО, но условия сильно лучше, чем в колонии. После освобождения Гапанович не стал возвращаться в Слуцк, а переехал в другой белорусский город. Спасибо, что послушали эту историю. В отличие от прошлого ролика, про мирный протест баптистов в Москве, сегодня история про такое чистое насилие в, казалось бы, спокойном и провинциальном городе. В Советском Союзе происходили события, о которых было не очень принято говорить и рассказывать обычным советским людям. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Напомню. Ставьте, пожалуйста, комментарии, лайки, разумеется. Ну и, конечно, подписывайтесь на Patreon. Всего доброго! В ближайшее время мы вернемся и, наверное, отправимся немного назад в Российскую империю рубежа веков. Всего доброго!